0: Bienvenidos, Chutacupas. Esto es el último Phoenix Down, episodio 15. Si están escuchando esto, son parte de la resistencia. Yo soy Esteban Mateus, y a mi lado tengo al hombre con el procesador más rápido y silencioso, que no se sobrecalienta, Eleazar
1: Mateus. <risa> ¿Cómo estás, Eleazar? Bien, ¿sabes? Emocionado el, el tópico que vamos a hablar. La Next Gen, ¿verdad? Lo que puede venir más adelante no, Una incertidumbre que Ya
0: está ahí mismo, ahí mismo de la... un poquito más de un mes ya está <risa> Bueno, este show es exclusivo para nuestros generosos Patreon De 2 dólares en adelante Y lo estamos colocando gratuito Para que todos puedan escuchar el nuevo estilo del show Claro, este es el episodio 15 Es decir, ya hemos hecho unos cuantos Pero fue hace varios años y ahora estamos regresando con nueva cara. Vamos a actualizar todo lo que es el canal y la presentación de Chutacupa. Ya me imagino habrán visto nuevo logo. Eh, armamos nuestra página de Patreon. Y tenemos mucho que ofrecerles. Mientras más nos apoyen, más vamos a dar. Este programa, al igual que como había sido desde el principio. Es un podcast de conversación sobre temas de, de gaming. Pero dividan distintos segmentos. Hay uno en donde vamos a contarles sucesos de, relevantes de la semana. Eso sí, nosotros grabamos los miércoles. Así que nos disculpan si sale una notición un jueves, pues va a salir en la otra semana. <risa> no va a salir en eso. Y publicaremos todos los viernes. Siempre va a ser allí el estreno. No olviden tampoco que hay un DLC que acompaña a cada episodio de la semana... ...que va a salir los martes... ...que es el último Phoenix Down DLC... ...donde tratamos temas que puedan tener que ver con el tópico de la semana... ...del último Phoenix Down... ...o un tema aleatorio... ...que siempre va a ser interesante así que no se lo pierdan... ...esta semana en particular... Como dijo Leazar, el tópico principal va a ser la Next Gen. Y en el recuento semanal vamos a hablar de Cyberpunk 2077, que parece que por fin ya tiene fecha fija de estreno. En los últimos segmentos vamos a contarle lo que estamos jugando. Hay Metroidvanias, hay juegos de pelea, vuelven los Power Rangers... <risa> Y en el se te olvidaba que es nuestro segmento de recomendaciones Básicamente shoutouts Donde les decimos programas o películas, libros, lo que sea Que resulte interesante y buen tópico de conversación Para cuando ustedes se reúnan con los suyos Así que sin más ni más vamos a terminar esta intro y que arranque el episodio ¡Sí! En el recuento semanal, elegimos dos noticias sobresaltantes porque todos los días pasa de todo imagínense, hoy estábamos grabando y en pocos minutos antes de grabar Hey Sony, acaba de desarmar un Playstation 5 para que todos lo vean y me quedo, wow <risa> Es imposible predecir todo pero lo que nos gustó más de la semana pasada fue uno, que es Cyberpunk 2077 Dijo que ya entró en fase gold o en fase dorada. Lo dijo hace nada, hace un par de días, el lunes de hecho. Es resaltante contrastar esto con el hecho de que justamente la semana anterior, eso sí, habían dicho que iban a tener que hacer crunch. Y recibieron un montón de crítica porque el jefe del CD project Red Adam Badowski había dicho que en un principio que ellos nunca habían, iban a hacer crunch. Pero cuando vieron que se acercaba la fecha tuvieron que apretar tuercas y, y decirle adiós a esa política. Aunque al mismo tiempo dijo que básicamente iba a valer la pena. Porque dijo que sus developers iban a ser muy bien compensados por cada hora extra que tuvieran que trabajar.
1: No sé qué te parece. ...capaz algunos de ellos... ...se habrán quedado al principio... ...pero habrán dicho que... ...espera, espera, ¿eh? ...vamos a ser compensados... ...bueno... <risa> ...¿y
0: qué te parece esto de la... ...cultura del crunch? ...porque parecería inevitable... ...siempre salen estudios que defienden... ...que si es una práctica... ...casi que inhumana... ...que es innecesaria... ...que no ellos no lo van a hacer... Y fíjate, hasta CD Projekt tuvo que hacerlo. Sí, me da que
1: me sorprendió que hayan dicho eso. Porque ellos normalmente, no sé, pareciera que ellos calcularan bien todo el proceso de, de creación. Pero esta vez, esta vez quedaron como cortos. A, a menos me gustó eso que dijeron que, que iban a valorar el tiempo ese extra, al menos. Porque peor aún, es que te pongan en el, el tiempo de crunch y que además te paguen igual.
0: Uf. Bueno, y por si acaso, los que no hayan escuchado ese término El crunch se refiere a trabajo extra En donde los developers o los desarrolladores Y artistas y todos los que tengan que ver con el proyecto Tienen que trabajar más allá de las horas normales Para poder alcanzar una fecha tope de entrega Que en el caso de Cyberpunk es problemático Porque ya lo han pospuesto dos veces Hubo un retraso que ocurrió en enero y luego en junio Y tiene fecha de salida el mes que viene, el 19 de noviembre Entonces se ve que tienen que tuvieron que apurarse a Algo ahí estaba saliendo mal o, o vieron que se estaban quedando atrás No, y es que así verdad, no sé si les pasa a ustedes Pero cada vez que yo veo un nuevo trailer de Cyberpunk 2077 O, o los especiales estos que ellos están haciendo en serio, yo me pregunto, ¿esto existe? ¿En serio? ¿Esto es posible? Porque se ve demasiado ambicioso, tiene un contenido súper extenso, muy detallado, y uno no le ve el límite. Y sí, parecerá que lo hubieran traído del futuro. Sí, porque... No sé, no no le ves las fronteras, los que realmente lo han jugado son los que empiezan a decir que como que sí se le ven algunas rayaduras en la armadura, pues, digámoslo así. Que si, no, que cuando tú te pones a caminar, entonces sí ves que se empiezan a repetir las caras de los NPCs, o que se ve que ya los assets se, se ven iguales, que si los pósters, las cosas en la calle se empiezan a repetir. Pero, o sea, es que algo así tiene que ver. Yo tengo que ver algo de eso para tranquilizarme, porque en mm. serio yo no puedo entender cómo estos tipos pudieron hacer ese juego en un PlayStation 4. No entiendo cómo <risa> cabe, cómo corre, yo no entiendo. Ese juego es lo más next-gen que yo he visto este año. En, en cuanto a gameplay y en ambición, porque sí, hemos visto juegos que se ven espectaculares para la next-gen, como el remake de Demon's Souls uno ve eso y que sí, definitivamente eso es ya para otro nivel pero Cyberpunk es un juego entero de otro nivel y se ve que en serio necesitaban más tiempo o, o tenían que apretar tuercas y decidieron los segundos para poder saca, sacarlo a tiempo.
1: Y eso es lo otro que ok, está como en fase lista como para imprimir en disco y tal pero todavía le falta el day one patch. sé capaz todavía va a ponerle más tiempo en agregarle alguna otra cosa justo antes del día que, que salga. Exacto. Tal vez, no sé,
0: pecaron de, como decimos, ya lo hemos repetido varias veces, pero de ambiciosos y de, y de atarse a la campaña me, así de, de promoción de, en los medios tan grande que han tenido. Si hasta hace nada, incluso sacaron un nuevo trailer con Keanu Reeves. O sea, eso no es barato. Y en todos los trailers, todos dicen 19 de noviembre. O sea, están amarrados esa fecha y bueno, tuvieron que hacerlo. Lo bueno es que sí les están compensando. Lo malo es, wow, que trabajar a extra, extra horas es siempre fuerte. No importa el trabajo que tenga es pesado dormir poco, es pesado no poder irse a la casa a la hora que es, no compartir con la familia. Pero por lo visto es un sacrificio corto. Porque imagínate, nada comparado con el supuesto crunch de, de Rockstar, que es durante meses y meses. Y otras compañías similares. En comparación, le salió barato. Sí. <ríe> y lo bueno... Nosotros por fin tendremos un, al Cyberpunk 2077 justo cuando salga la next gen. Bueno, en la siguiente noticia, el fin de semana hubo un, como una especie de especial de Nintendo, no un Direct, pero sí uno de estos... Shows de, de Sakurai Donde él se sienta Casi que durante una hora A explicarnos Cómo va a ser el nuevo personaje De Super Smash Bros. Ultimate Y esta vez Tocó una franquicia que En serio yo no me esperaba <risas> Minecraft Minecraft en Super Smash O sea, ya se ha visto todo Yo creo que es otra señal De lo bien que se lleva Microsoft con Nintendo porque Ya van dos Ya van mm. yo y ahora los personajes Steve y Alex de Minecraft. Yo no me relaciono tanto con Minecraft porque realmente nunca lo probé, no lo jugué. No me llamaba la atención. Pero sí, definitivamente sé que es una franquicia enorme. Y que hemos hablado en anterioridad en otros programas de lo que significa para las generaciones más jóvenes. Que mm. ellos sí han crecido jugando Minecraft y que Minecraft está en todos lados. De hecho dicen que Minecraft es el juego más vendido. De todos los tiempos prácticamente, porque ha salido en todo, en celulares, en computadoras, en todas las consolas caseras, hoy y por <risa> así que el, eh, el alcance pues de esta noticia es enorme, sobre todo en esas generaciones más jóvenes. Tú se has jugado a Minecraft, ¿no? ¿A ti qué te pareció la noticia?
1: Bueno, la verdad es que me sorprendió y no, no fue algo así como que me decepcionó. Pero me pareció interesante. que ¿Cómo lo van a agregar? ¿Cómo ese tipo de personaje va a ser incluido al roster? Y después voy a escuchar lo que dijo Sakura. Y ¡Wow! Tiene sentido. ¿no? Tiene un estilo de pelea totalmente diferente. Y se fajaron en rediseñar etapas y todo. Para que pudiera moldarse a eso. Me pareció bien fino. Esto que el superpoder. El, el Final Smash. Que es que atrapa a una persona dentro de una casa con, con parece como un montón de creepers y otros enemigos y tiene una dinamita o así, una bomba y explota. Eso me hizo pensar justamente a lo que había contado la otra vez, matando fiebre, que se construyendo la mini casa y tal, <risa> sería casi igual.
0: <risa> The House of Boom, me <risa> llaman.
1: Y eso de los creepers. Creo que no lo había visto, pero es interesante eso, que cuando ellos están afuera y les está pegando el sol, se queman. Y por eso solo salen en la noche. Entonces eso lo agregaron ahí también. A mí lo, lo que más me
0: sorprendió, bueno, en parte, ¿no? Porque yo sé que Sakura es así de fajado, así que no debería sorprenderme, pero igual, <risa> igual me sorprende cómo hace él para adaptar cada una de las mecánicas de juegos totalmente diferentes a Super Smash. A Super Smash. Tiene una creatividad tremenda. Y lo sabe explotar y asignar correctamente. Porque aquí vemos cómo distribuye cada una de las cosas básicas de Minecraft en un juego de pelea. Fíjate que el personaje. Claro, los dos son básicamente el mismo personaje. Pero se ven distintos. Uno es el, el hombre que es Steve. Y la mujer es, es Alex. Y tienen sus skins. Ah, bueno, por cierto, hay unos skins todos locos. Y que uno es un zombie y el otro es que Enderman. Que parece todo como una figura negra. Claro, los que juegan Minecraft dirán, pero claro, Enderman. Yo, Lo siento, yo no he jugado Minecraft. No sé qué es Enderman. Pero sí me encantó eso que Sakurai dividió cada uno de los segmentos. Que sería el crafting que es construcción, el mining, que es extraer to todos los tipos de, de minerales y la creación, entonces esos tres, los tres, para la redundancia, bloques de construcción de Minecraft están ahí, imbuidos en las mecánicas de combate del personaje tenemos que si sí, en la parte de crafting, que puedes mejorar las armas y tiene varias armas el personaje, tiene la espada, tiene un pico, que si, que puede construir incluso un carrito Un carrito de estos de mina, así como los de Indiana Jones, de Temple of Doom, de Donkey Kong, ese tipo de cosas Puedes construir y mejorar cosas, y para eso usas recursos Eso es otra de las grandes mecánicas que le incluyen a, a ese personaje, que el bicho puede extraer recursos del suelo y de todos los objetos que están en las etapas y hay varios tipos de materiales que si sí, madera que si sí, piedra que si sí, hierro el diamante también ajá oro y hay varios tipos de diamantes porque hay unos hay un diamante y hay unos rubí y entonces es que el rubí se utiliza para crear circuitos y con eso puede crear cosas electrificadas si le crea que si sí, los carriles para el carrito de, de minero con circuito rubí, entonces está electrificado y va más rápido el carrito. Que si pone, puede crear bombas con TNT y le pone los, los cables de rubí, entonces puede crear una, un detonador que, que se activa con una placa. Entonces si tú pisas la placa o si, el, si el, la persona con la que estás peleando pisa la placa, explota el TNT. ¿no? ¿Qué es eso? O sea, imagínate de dónde saca y saca para, para hacer que un personaje se sienta completamente diferente a los demás. Y bueno, este ya de forma visual es totalmente diferente a todos los demás que salen en el roster. Y como tú dices, se nota que aquí tuvieron que fajarse extra. Pareciera que más bien, en vez de adaptar, a, al personaje, a Super Smash Tuvieron que adaptar Super Smash a, a, al personaje Porque dijo que como el personaje puede crear Puedes crear bloques también de Basados en los materiales Entonces, en teoría, la gente puede crear bloques infinitos Y escaparse de una pelea Y, y apartarse de la arena e irse arriba, clavarse arriba a la izquierda Si quieren entonces tuvieron que ponerle barreras invisibles a todas las etapas del juego para que eso no pudiese suceder. Y además es que, que los pisos se estallan más rápido, o sea, un montón de cosas para nivelar las, las mecánicas, para hacer el juego bien balanceado. No me atrae Minecraft, pero me, me, me encantó cómo hicieron este DLC, o sea, se fajó bastante y le incluyó todos esos detallitos. Que en las etapas se hace de noche y de día, que de noche salen los zombies, que de día se queman los zombies. <risa> hay seis mundos, que si un bosque, que si una tundra, hay un montón de lugares. Otra cosa que dijo, que me pareció curiosa, es que la música no la incluyó. Y fue a propósito, porque dice que la música de Minecraft es muy tranquilita. <risa> <risa> y que eso no cuadra con, con Super Smash. <risa> Entonces tuve que agarrar clips de música de spin-offs de Minecraft. Que si, Minecraft Earth, Minecraft Dungeon, y esos fueron los que incluyó en el juego. Pero sí, sí, tiene un montón de mecánicas super finas. Puedes crear, que si, bloques de magma, puedes tirar lava, pues esto, mejorar las armas, crear bloques la broma de usar los bloques eh, es bastante creativa porque puedes crearlos donde sea entonces hay veces que tiraba a alguien al barranco y luego se paraba en el borde y daba un salto y creaba tres bloques para bloquear a la persona y que no pudiese devolverse al, al borde Ay, <risa> y disculpa cool. ah, hay un planeador y todo tiene un planeador que se llama y que elitra y actúa como la capita de Mario de, de Super Mario World, igualito si te botan al borde de la pantalla te vuelves planeando que no nope.
1: <risa> está súper interesante el DLC y ah, ay, un dato interesante Santiago que me gustó que, 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 ay, ¿cómo, ¿Cómo esperan que, que ¿qué esperan que le va a pasar aquí cuando lo cuando lo trate de absorber y trate de agarrar a su poder y se vuelve en un boxer <risa> el... <risa> Todo, todo cuadriculado, un cubo andante. Y cuando lo duerme
0: Jigglypuff, se acuesta en una camita. <risa> toda broma, toda broma del juego sale ahí. Es un vacilón, de verdad que si no han visto ese video, eso está en el canal de Nintendo y, y es bien cómico y, y bien bueno. Este personaje va a estar incluido en el Fire Pass Volume 2. Porque el volumen 1, como ya saben, ese se completó hace meses. Que es Joker, Hero, Banjo Kazooie, Terry y Bailes. Entonces en este Fighter Pass volumen 2, que cuesta 30 dólares si se lo quieren comprar completo. O si se quieren comprar solo a este personaje, les cuesta 6 dólares. Eh, solo tiene dos personajes. Está Min Min, que, que es la que han anunciado hasta ahora. Y Stevie y Alex, que van a estrenarse el 13 de octubre pronto, la semana que viene para los mega fans de Super Smash Bros. Ultimate
1: oh. y de Minecraft It's quiet. Too quiet.
0: bueno y ahora sí parece mentira pero la Next Gen está a menos de un mes y medio de distancia Estamos a punto
1: de entrar
0: en la novena generación. ¿eh? ¿Qué te parece eso?
1: ¿Cuántos años han pasado desde el PlayStation 4? Güey? Lo anunciaron
0: en el E3 de 2013. Si no me equivoco. O sea que a finales del
1: 2013 salió. Ya llevamos casi 6 años. O sea, 7 ah. años más bien. <risa> Algunos pensaban que hasta pasarían 10, ¿verdad? Güey? Pensaban que el PlayStation 4... El pro que iba a ser el último. Sí,
0: ¿verdad? Porque también con estas últimas generaciones, pues han, han ocurrido cosas en el mundo, pues, fuertes. En, en la parte de, de la séptima generación ocurrió el, el, el desastre este de la burbuja, que se rompió la burbuja de la, de la industria de bienes raíces en Estados Unidos y mm. colapsó la economía y todo. Mm. Y eso fue la primera vez que ocurrió que una generación se alargara casi el doble de lo normal. Porque siempre duraban cinco años, no duraban mucho más que eso. Hasta que con esa crisis, pues realmente ya nadie tenía dinero, y, incluyendo las compañías, todos sufrieron. Y mm. duró diez años prácticamente. Luego empezó esta, que es la que estamos, la octava, todavía no se ¿eh? <risa> <risa> que, que lleva como siete. Y no nos parece tan raro, aunque aquí hicieron trampa porque saltaron e hicieron cambios a mitad de generación. Hicieron, que si, las mejoras, que si, como tú dices, el PlayStation Pro, el PlayStation 4 Pro y, y el Xbox One X y todo eso. Y también fue porque cuando empezaron, empezaron retrasados, empezaron con consolas que estaban... Muy por debajo, pues, de la potencia de, de las computadoras de esa época. En cambio, en este salto de generación, estamos un poco más a la par de, de, de las computadoras actuales. Por supuesto, no le llegan las computadoras más poderosas, eso ya lo sabemos, porque esas evolucionan más rápido que las consolas caseras, siempre ha sido así. Pero, en comparación me refiero, el salto a la novena, del salto de la séptima a la octava, es más significativo en la parte de hardware. Están mejor preparadas estas consolas.
1: Y por lo que he escuchado, una de las cosas es que parece que van a tener como un mejor soporte de, de gráficos 4K, ¿no? Que ven los otros siempre, en las consolas anteriores tenían problemas y tenían que como que simular el efecto. Pero aquí, con, con todo el poder que le han agregado ahí. ...como que va a ser fácil poder correr un juego a 60 frames por segundo <risa> eh, en 4K. No, y de hecho, pues, si uno se pone a revisar ya
0: de por sí los aparatos... ...pues tienes que empezar a, a empaparte un montón de términos nuevos que uno no conoce. o sea <risa> como, Claro, el más sonado, como habíamos dicho antes, como dijo azar, es lo del 4K, claro. Pero debajo de eso... Hay un término que se ha arrastrado durante meses, yo creo que ya años, que traemos pues de más bien de, de las tarjetas gráficas, que es el bendito ray tracing. Ray <risa> tracing para aquí y para allá, todo el mundo hablando de eso y que si sí, a ver vamos, se puede resumir en que las cosas se reflejan más fino. Yeah. <risa> o sea, las superficies reflejan la luz de forma más realista. Y por su vez puesto todo eso le da mejor apariencia a las texturas y todo porque ahora sí dependiendo del material, dependiendo de, de la forma, todo, la luz se refleja mejor, se ve mejor que si los benditos charcos. Que si los reflejos en los espejos, pues, por fin se verá el Spider-Man como debe ser pues, todo ese lío con, con que los charcos no se ven bien, que si hay menos charcos, más charcos, bueno, ya van a tener sus charcos con reflejos, pues. Y es todo por el ray tracing que los dos lo soportan, tanto el PlayStation 5 como el Xbox Series X. Que no lo habíamos mencionado hasta ahora porque imagino que todos saben cómo se llama. Pero por si acaso. Los dos representantes máximos en este momento del de salto de generación. Pues está Sony y Microsoft. En Sony tenemos el PlayStation 5. Y Microsoft que está proponiendo el Xbox Series X. Claro, al mismo tiempo. También tiene una, una segunda propuesta. Que es el Xbox One. No, el Xbox Series S. Y por entonces, el otro lado,
1: eh, PlayStation también tiene una
0: versión eh, solo digital, ¿no? Exacto. Sí, bueno, si, vamos, si nos vamos de una vez entonces ya a, a describir, porque ¿Mm? tenemos que hablar de, de todas las versiones, pues ¿Mm? sí, vamos a empezar, ya, ya que habíamos dicho Sony, vamos a empezar con Sony. Entonces, en, la, en el departamento de Sony tenemos el PlayStation 5. Como dice el azar, tiene dos versiones. Una es la versión con disco que es, un, por supuesto, un Blu-ray Ultra HD, es decir, que va a poder tener películas 4K, etc. Y otra versión que es exactamente igual a esta, pero sin disco. Y que le llaman el PlayStation 5 versión digital. En cuanto a, a precios, si lo, vamos, si lo decimos una vez, pues la versión con disco va a costar 500 dólares o 500 euros en ciertos países de Europa. Si, si quieren saber los otros precios pues 500, 450 libras en Inglaterra o si están completamente locos se lo pueden comprar en 750 dólares en Australia
1: <risa> la versión
0: digital va a costar 400 dólares en Estados Unidos, en, en todos los países de América va a costar 400 euros en ciertos países de Europa y 360 libras en Inglaterra entonces ¿qué es lo que tienen estos aparatos? pues los procesadores son mucho más poderosos tienen en caso del PlayStation 5 son procesadores AMD Ryzen Zen 2 y son capaces pues de, de hacer las cosas mucho más rápido que antes y ayudar al, por supuesto al GPU, que es el procesador gráfico a hacer procesos de ray tracing mm. y a manejar incluso a una potencia de los, de los benditos teraflops que eso simplemente se refiere a como que cálculos por segundo unos cálculos de, de polígonos, etcétera de las formas gráficas básicas por segundo en el caso del PlayStation 5 es capaz de hacer 10.3 teraflops y bueno memoria RAM de 16 GB y por supuesto importantísimo el disco el disco de memoria me refiero que hasta ahora en nuestras generaciones siempre había sido discos normales al antiguo digámoslo así pero ahora son discos sólidos, es un solid state disk y es ultra rápido está hecho customizado, hecho a la medida para Sony y tiene una capacidad de 825 GB que bueno, suena abajo para sí. a decir verdad suena abajo Porque cuando vemos cómo se acaban de rápido los discos duros actuales, bestia. Suena muy poquito, porque hoy en día casi todo es digital. Y además, aunque te compres un juego en disco, el juego se instala completico en el disco duro. Eso es lo malo, porque en las otras generaciones valía la pena comprarte lo físico. Si te lo compraba físico, no tenías que instalar casi nada en el disco duro. Y entonces podías comprar más juegos y jugarlos más rápido. Ahora no, ahora tienes que ponerte a descargarlo. Siempre hay parches. Los parches son ultra pesados. Eh. ¿Sabes qué?
1: Ya que... Otra de las cosas que vi que... que es muy buena de, de PlayStation. Que es que como que... Hace transferencias mucho más rápidas de, de datos. De, de entrada y salida. Que el de Xbox casi que el doble de rápido, eso lo podrían usar para que no tengas que instalar todo el juego en el, en el aparato, porque si realmente la, la, la velocidad es casi que instantánea, o sea, el cambio es casi que instantáneo, vienen y lo hacen, bueno, ok, de, del disco, usa el disco, va a ser como una velocidad normal, uh -huh. y, y es elección del, del jugador, sería bueno, porque sí para esas personas no tendrían que llenar el, el disco duro de, tan, de tanta información de, de tanto espacio con los juegos. Otra cosa que yo he escuchado es que
0: como los discos de ahora son más lentos, a veces la información que se graba para los juegos, cuando uno la instala, está repetida. Y es justamente para no tener que volverla a cargar. Entonces ahora, como es más rápido, como tú dices, ya... No tendrían que repetir esas informaciones y el juego en teoría pesaría menos. Entonces, no sé, tal vez por ahí quieren balancear la cosa, pero tenemos que, que ver cómo avanza, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es cómo se aplica. Vamos a ver si realmente eso funciona así. Que si... Ah, bueno, otras cosas así interesantes cuando vimos los specs, que los han soltado como a cuenta gota eso fue otra vez, oh, la revelación de esta next gen fue tan lenta, fue, fue una tortura, porque pasaban los meses y uno decía, ¿pero va a salir este año o qué? Porque no, no dicen nada. Y entonces poco a poco fue que un artículo por acá, un, una especie de direct por allá, que si vino Mark Cerny a explicar las cosas. Y bueno, poco a poco se fue revelando y hoy por fin pues sabemos todo. Entonces está, una de las cosas que, que habían promovido mucho era lo del audio Y que iba te, que tiene una tecnología nueva que se llama Tempest Y que es audio 3D Y que supuestamente incluso se adapta según la forma de tu oreja Y un montón de cosas oh. que dijo Mark que Todas fumadas y que bueno, pues como digo, vamos a probarlo pues a, a ver qué tan diferente es Bueno, que por cierto... Hace poco dijeron que esa tecnología va a arrancar solo con, con los audífonos de, del Playstation por ahora Del Playstation 5 Esos audífonos 3D sí van a, a poder soportar el Tempest Pero los televisores no O sea que esa, eso también me, me di cuenta Los televisores que existen hoy en día no están bien adaptados a la Next Gen Parece mentira Porque los televisores 4K llevan años pero pareciera que los agarraron fuera de base Porque ah. las consolas caseras Que de verdad les pueden sacar el jugo Ahora como que son demasiado avanzadas Para esos televisores Porque los puertos Nada más con esto Los puertos de salida De las, las dos consolas Tienen cable HDMI 2.1 ¿Ok? Eso siempre mm. se tienen que fijar 2.1 mm. Y la mayoría de los televisores de hoy en día 4K no tienen hdmi 2.1 no puede ser exacto entonces mm -hmm. hay mucha gente que está corriendo a comprarse televisores 4k para estrenar con su xbox eh, Series hex o su playstation 5 y no le van a sacar realmente el jugo porque no tienen ni siquiera hdmi 2.1 y eso implica también cable hdmi 2.1 o sea mm -hmm. tienen que estar pendientes de todas estas cosas y mm -hmm. se van a comprar algo así a, al máximo al tope de la tecnología eh, sí, no, no han llegado, hay algunos televisores que, que sí, de Sony, algunos modelos que sí tienen 2.1, eh, los de LG, últimamente sí han tenido que acepten, pero no todos, o sea, no, no se compren cualquier televisor, investiguen bien, porque vienen muchos cambios, pues, de cables y de, y de compatibilidad, eh, ¿qué más? Eh, También viendo, ah, bueno, Nada más el tamaño, eso ha sido otro tema de conversación. <risa> el PlayStation 5 es enorme, ¿qué le pasa? <risa> eso ahora parece la, la torre de Ortan, que es la del Señor de los Anillos. Sí, cuando lo apague va a salir caminando en el tope Saurón, ¿no? una cosa así. Es gigantesco, mide casi 40 centímetros de alto, así parado. Y pareciera que todo tiene que ver. Con el sistema de ventilación. Que también ha sido un tópico interesante de esta semana. Sí. Porque recién ahora en Japón le dejaron a los a algunos influencers. Probar el PlayStation 5 ya en persona. Agarrar control, jugarlo, etc. Y entonces han dicho eso de que. Cosas que no han dicho en los videos. Que si, sí, ¿cómo suena? Que es caliente o no es caliente, sí. etc. Y entonces sí han dicho pues que. Que es muy silencioso, que sí es rápido y que no se siente tan caliente tampoco Pareciera que es por eso, pues por, por la forma en que lo construyeron Porque el, el Playstation 4 es lo opuesto, siempre está tibio, tibio o caliente Y un ruiderío, imagínate, el Playstation 4 Pro es mucho más ruidoso que el Playstation 4 normal ¿Qué es? Sí, que parece un avión, parece unas turbinas cada vez que uno oye de que güerro bueno, si juegas un juego todo pixelar o uno retro, que si, sí. la Castlevania Collection, silencio, perfecto, escucho la música, todo Pero qué sé yo, pon, pon Resident Evil 2 Remake, no, despega el avión ya <risa> Es pasadísimo, entonces en esta se fajaron en la ventilación Y bueno, como comentamos, justo, que si una hora antes de que empezáramos a grabar esto Sale Sony y suelta por Twitter un video de cómo se desarma un PlayStation 5 Y ahí se ve toda la arquitectura y un montón de cosas que, que colocaron para enfriarlo Los ventiladores son enormes, realmente se vean grandísimos comparado con el del 4 Tiene un sistema de heat sink que son como esas rejillas que canalizan el calor para que se bote por las rejillas Por, por las ventilas, digámoslo así, gigante también y la misma forma en que se desarma es muy sencilla.
1: Y hablando de eso, y la, como decir, la, la coraza se desarma fácilmente, ¿no? Y parece que se va a poder usar como para colocarle diseños personalizados y tal.
0: Sí, toda esa gente que hace esos diseños va a gozar un mundo con el PlayStation 5. Porque okay. tiene bastante flexibilidad. Y bueno, se, se ve bien, porque eso es importante, ¿vale? Que la consola no, no se sobrecaliente Porque, concha, le cuesta 500 <risa> Y tiene que durar, por favor <risa> Que no se echa a perder así de fácil <risa> En cuanto a peso, bueno, no es raro Es 4 kilos y medio Es más o menos como el PlayStation Fat Yo creo que el PlayStation 3 Fat pesaba más aún y claro, por todos los componentes que tiene, el tamaño, ¿sabes? en general, como habíamos dicho, tanto la versión con disco sin disco tienen los mismos componentes excepto el lector de disco, entonces la, la versión de digital es para los que quieren ahorrarse esos 100, esos 100 dólares, es un poco más asequible y que tienen exactamente la misma experiencia que te de juego que tendrán los que lo usen con, el, con el, la versión con disco. Bueno, ¿por qué querría alguien gastar entonces los 100 extra para tenerlo en disco? Yo digo que es básicamente uno para tener la opción pues de comprar físico. Que siempre está ahí, por ejemplo, a mí todavía me gusta tener discos para, para colocarlos en el estante Me gusta pues ver, ver la colección crecer
1: es Como para preservarlos
0: en la historia, ¿no? Sí, aunque estamos claros de que cada vez la cosa es más digital Y que incluso si te lo compras en disco, eso no significa mucho Porque a veces el juego no corre si no le pones el parche del día uno Entonces, si años después... Lo tratas de jugar, pero por alguna razón, algún motivo, esos servidores se, se cerraron, pues igual lo que tienes es un pedazo de plástico. No tienes el juego. Eh, es malo y, y, y sí, da rabia porque antes no era así. Antes tú te comprabas un juego, ese juego es tuyo. Pero ahora es básicamente una licencia. Pero igual a mí me gusta comprar en físico y también tener la opción de jugar los juegos de PlayStation 4. Que ahí, teníamos, ahí entramos en el territorio de... Backwards compatibility, que es la compatibilidad con juegos pasados, que sí, ya hemos visto también que Sony no la está apoyando tanto como Microsoft, en, definitivamente no, aquí solo están considerando juegos de PlayStation 4, más atrás no, y es raro porque siendo una, una consola tan poderosa, ¿por qué no le pueden colocar emuladores o, o cosas que permitan hacerlo? No sabemos, yo creo que es que simplemente no lo consideran importante Porque cuando se hacen las encuestas y tal La gente dice sí Pero luego cuando se ponen las estadísticas Como que aparece lo contrario Como que la gente no usa el backward compatibility Porque, no sé, Sony lo desestimó así durísimo Con todo y que en el Playstation 3 Que, que llegó Playstation 4 Si tú te metes en PS Now Puedes jugar juegos de Playstation 3 ¿Eh? Y se pueden emular pues se, o se pueden ve, hacer stream pues A través de ellos Y tal vez a eso es lo que apuestan, no sé Pero en cuanto a discos, no, no No se puede usar ni, ni del Playstation 1, ni del Playstation 2 Ni el Playstation 3, solo Playstation 4 Claro, eh, lo de Backward Compatibility también Hace hablar de otra cosa que es Que cuánto se van a mejorar ¿Se van a ver mejor los juegos De Playstation 4 en 5? Sí pero al mismo tiempo va a haber versiones extra mejoradas, digámoslo así, que serían las remasters exclusivas de PlayStation 5. Que eso ya sería. entraríamos en otro tema. Porque ahí entra lo del lío de Spider-Man, que también sí. fue la semana pasada. Que si sí. <risa> sí. no, que para jugar la remasterizada, la juro, te tienes que comprar la versión de colección de Miles Morales. Que si no vas a poder jugar la del 4 y no, ellos mismos se volvieron 8 explicándola. Para ponerlo sencillo, si tú agarras tu disco de Spider-Man y lo metes en el PlayStation 5, sí lo puedes jugar, sí. Y sí se va a ver mejor que en PlayStation 4. Pero si tú quieres la versión hecha para PlayStation 5, con ray tracing, todo brutal y bueno. Con la cara nueva esa, que no sé por qué se la pusieron. Sí. Y que, y que por los huesos del actor y que se adaptaban mejor. Eso me recuerda al episodio ese de Matando Fiero Fierro, cuando mm. Daniel dijo que... ¿Y qué pasa con David? dije, eh, es un elefante. <risa> bueno, una cosa así. Otra vez esa explicación es que los huesos del actor y que la cara se adaptaba mejor... Sí, resulta que además casi que es idéntico a Tom Holland, pero sí. eso, por eso no es, es por los huesos sí. Pero en fin, es, es un juego aparte, claro Y bueno, yo no lo veo mal, porque es que algunas se, se molestaron porque no es gratis Pero yo digo, pero es que es otro juego Y además Spider-Man salió hace dos años O sea, no es, no es que salió este mismo juego como, como, como muchos que si te compras FIFA en playstation 4 de, de este año y te sale gratis en playstation 5 eso tiene sentido pero un juego de hace dos años quieres que te lo den gratis no puede ser bueno, y además es un juego distinto no es el mismo pues ya hablaremos de cómo lo hace microsoft porque muchos lo están comparando directamente y no es lo mismo no es igual no es igual lo que está haciendo microsoft microsoft ha sido muy inteligente pero no es que está haciendo tres juegos distintos y te los da todos así gratis no, no, eh, ellos están ofreciéndote definitivamente versiones mejoradas pero de otra manera que vamos a hablar, ahorita lo vamos a hablar ah, para terminar aquí con los specs que se pueden instalar incluso también las cosas por partes otra vez, ¿no? Como en el PlayStation 4 Que se quedó como a medias Yo siempre decían que no, que vas a poder instalarlo Y jugarlo mientras se instala Y no sé qué broma Y eso no fue muy cierto que digamos Fue hecho a medias y, y aquí se supone que sí iba a ser de verdad Y como claro, ahora los loadings son inmediatos Todo va a ser mucho más rápido Entonces los juegos se van a instalar Ahora sí por partes separadas Tú puedes instalar solo la campaign, solo el multiplayer, o cuando ya esté instalado, puedes volarte el multiplayer y dejar la campaign. O sea, mm. va a ser más flexible, eso me parece fin. Mm. Y los accesorios, bueno, está el control, que es el, el DualSense. Por primera vez ya no se llama DualShock, no es DualShock 4, va a ser DualSense. Y que tiene sus propias características también, que la anunciaron hace meses. También tenemos el, el Pulse 3D Wireless Headset, que es el que va a soportar lo del audio este 3D, Tempest y todo eso. Un control remoto, me imagino que para los que quieran ver puro Netflix por el PlayStation 5, no sé. <risa> Siempre hay gente que se lo quiere comprar así. La cámara HD, por supuesto. Eso significa que van a, a apoyar el PSVR también. Y me imagino que un futuro VR, cuando lo mejoren. Y un cargador También hay cargadores para los controles Los estrenos, bueno, van a ser en dos tandas bueno, La primera tanda va a ser el 12 de noviembre Que se estrena en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia Nueva, no, Nueva Zelanda y Corea del Sur Y en la otra semana va a ser el, el jueves 19 de noviembre eh, Para el resto del mundo
1: O sea, a, nos, a nosotros nos toca más tarde
0: Sí <risa> <risa> Europa siempre pagando el precio <risa> ahora en el campamento Microsoft tenemos las dos versiones de sus propuestas para la novena generación está el Xbox Series X que sería su versión potente o, o ultra potente que está a la par del Playstation 5 en cuanto a todo y está una versión más económica que está hecho más para los que no van tan en serio con, la, con, con el salto de generación, en el sentido de que no es así súper 4K ni nada la, la, la calidad pues de, del video, sino que están dispuestos a comprometer un poco la, la calidad gráfica por la flexibilidad del aparato, porque es más pequeño, más delgado, eso sí, también tiene menos disco duro, pero es mucho más barato eh, que, que eso le ayuda a un montón de gente ¿no? <ríe> Porque te da la opción De saltar a la siguiente generación Pagando menos que un Switch Imagínate, <ríe> cuesta 300 dólares Está muy bien ¿no? Para, para lo que ofrece Si repasamos los precios Así como hicimos con el Playstation 5 Tenemos Series X Que sería la versión potente Cuesta igual que el Playstation 5 Con disco, es decir 500 dólares o 500 euros o 450 libras o el golpe en el estómago 750 dólares en Australia <risa> si se dan por Series es pues son 300 dólares o 300 euros o 250 libras y ahora vamos a levantarle el capó a Alejo Series X aquí también vamos a encontrar los, los AMD Zen 2 como procesadores no también súper potentes y que a su vez trabajan con un GPU también hecho a la medida por AMD Son RDNA 2 y pueden hacer Ray Tracing Pueden aplicar una, un sistema diferente ¿no? que se llama el, el VRS Que es el Variable Rate Shading que les ayuda a salvar pues, poder de procesamiento porque le asigna las, las diferentes partes de, de los shaders a unos lugares de, de los personajes o de los mundos que ellos quieran. Es como decir que cuando alguien esté girando, pues entonces se, se concentre en lo que la persona esté viendo y no malgaste recursos en cosas que no se están viendo. Y el, la potencia en general es de 12 teraflops. Que sería como dos Teraflops más que el PlayStation 5. Así o sea que, que eso es lo que muchos de, de los fanáticos de, de Xbox. Pues se agarran ¿no? Para decir. No esta es la más potente y tal. Pero claro hay un montón de otras cosas que considerar. Pero sí
1: en GPU eh, es más potente. Es verdad yo creo que está eso. Está como hay un balance ahí ¿verdad? Porque con, con lo que está haciendo Xbox. Ellos como que implementaron un sistema para ahorrar. Espacio en memoria y como que de esa manera ser más eficiente, ¿no? Pero por el otro lado de PlayStation, su propio hardware es más veloz manejando datos. Entonces, capaz es, son como dos técnicas diferentes, ¿no?
0: Exacto. <risa> <risa> dos campamentos diferentes, pero se obtienen resultados similares, que eso es lo bueno. O sea, todos vamos a tener juegazos al final. Y... Ok, la memoria RAM muy parecida al PlayStation 5, 16 GB, tenemos un disco interno que también es un Solid State, okay, un SCD pero de un Tera, que es un poco mayor que el, de, que el del PlayStation 5, haciendo la salvedad de que, como dice la saga, el del PlayStation 5 es más rápido y que por lo tanto le permitiría hacer esto de... Ahorrar el espacio que pesen algunos juegos para compensar, o sea, tal vez eso es lo que buscan Tienen menos capacidad, pero los juegos van a pesar menos Ahí veremos Luego tenemos que... Ah, habíamos... no habíamos dicho que esos discos se pueden... Esa capacidad se puede expandir Es decir, se le pueden agregar, pues, discos SCD customizados externos A los dos, el PlayStation 5 también y al Xbox Series X, que ya dijeron cómo se ven y todo. Y tiene un puerto de expansión súper accesible en la parte de atrás. Nada más lo conecta
1: y listo. ¿Qué? Eh, ¿y ¿Cuánto más se le puede agregar?
0: Depende. Hay, habría que ver todas la, las capacidades. Pero yo me imagino que como, al igual que este, que es de un tera, deben venderlo al menos de un tera. Upa, sí. Okay. Sí, para, para duplicar, la cosa mm. es que son cariñosos, cuestan 200 cada uno Nada más el disquito externo para expandir la capacidad Y ahí están tus 700 dólares <risa> Exacto Y en el caso del PlayStation 5 se pueden expandir, mm -hmm. pero eh, tienes que colocarlos dentro Tienes que quitarle una tapa al Playstation y desenroscar una tapita y luego colocarlos adentro no es, no es colocarlos afu desde afuera como el Xbox Series X En cuanto al, al lector de disco, igual es 4K, Ultra HD Usa, como les dije antes, HDMI 2.1 No se olviden si se van a comprar un televisor para un Xbox Series X Asegúrense de que tenga puertos HDMI 2.1 No tienen lo del audio, ¿eh? creo que no tienen lo del audio 3D no, no tienen ese nuevo, ese sistema de audio 3D es exclusivo de Sony Pero estas consolas tienen otras modalidades que también son de audio de alta definición Que es un término distinto, como les digo, que creo que se llama eARC Que es e a -R -C, Y que solo lo soportan los televisores, nuevamente, sé que suena fastidioso Que puedan tener a HDMI 2.1 Okay, oh. entonces si quieren que suene súper bien, su Xbox Series X tiene que tener HDMI 2.1. <risa> no lo olviden. <risa> sí. <risa> Igual va a sonar bonito en otros televisores, pero no al máximo de como puede sonar. Y eh, pasamos también a, a la parte de performance, que como dijo Leazar, 4K a 60 frames por segundo. Ese es el objetivo. E incluso ellos quieren superarlo, quieren llegar a 120 frames por segundo. Ya veremos si se logra, si algunos juegos pueden llegar a eso. Y así como un montón de otros términos que han lanzado, que si mejoras en la, en la parte de la latencia para que se responda más rápido cuando presionas un botón y que lo que pasa en la pantalla, o sea que se adecue bien a todos los televisores. En la backward compatibility, pues super súper potente Puedes jugar básicamente cualquier juego de Xbox Que te haya comprado en tu vida Porque aunque la lista de juegos de Xbox normal No es tan amplia Pero igual casi que muchos de esos se han ya remasterizado se Han salido para Xbox 360 y todo Entonces siempre vas a tener una versión de tu juego favorito de Xbox Que sí va a correr en el, en el Series X la, la lista de, de Xbox normal no, no es tan amplia como las de los otros pero por ejemplo la de Xbox 360 pff, es gigante, Xbox One por supuesto que todo así que eh, la backward Compatibility es genial en, en el Series X ahí sí bueno las otras cosas que, que ellos estaban hablando de como beneficio está el Smart Delivery que ahí sí entonces vamos a hablar de cómo es lo que, cómo lo está haciendo Xbox. Entonces Smart Delivery significa que tú te compras un solo juego. Y entonces cuando lo juegas en distintas consolas de la serie Microsoft. Como que la consola detecta qué versión le toca correr. Y eso depende de, de, de la potencia. ¿ves? Si tú te compras ese juego y lo corres desde un Series S que es menos potente su GPU, Porque es notable menos potente. No, no lo habíamos examinado hasta ahora a profundidad, pero nada más el GPU, el Xbox Series X, como le dijimos antes, de 12. Bueno, el Series S es de 4. Ouch. O sea, eso es básicamente a
1: nivel de esta
0: generación. ¿Ves? Entonces... Y la
1: capacidad, la capacidad del disco es la mitad.
0: Exacto, tiene el disco de SCD. Es de 512 mega nada más. O sea, ahí básicamente te caen cuatro juegos, una cosa así. En serio, porque es que, que si Call of Duty, o cualquier jueguito de eso te, te pesa 40, 50 gigas Y luego un update de 30, de 40 GB más que, Entonces, no te, no te cae nada. Eh, pero, bueno, al menos es más barato. Eh, entonces, eh, detecta qué aparato le toca. Y ve si, si activa o desactiva cosas dentro del juego. Es, es lo mismo que haces en una computadora. Si te lo compras en, en tu vieja PC que tiene una tarjeta gráfica de hace 5 años. Tienes que hacer sacrificio. Le tienes que quitar que si las sombra, Quitarle detalle, ponerlo en low, tal cual. Bueno, eso es lo que hace cada una de las consolas de forma automática. Y eso es el Smart Delivery. Ahora, también hay casos especiales. Que si el, el último Gears of War y todo eso, que salió una versión para Xbox One y otra para PC. Entonces la versión de PC, como se puede correr en, en tarjetas gráficas más bestiales, tenía contenido extra. Tenía mejores texturas, tenía nuevo contenido pues en general. Y por eso es que si tú ahora corres ese juego en Series X, esa es la versión base. Es decir, que va a agarrarte la versión de PC, no la de Xbox One. Eso no significa que hicieron otro Gears of War. Y no es Gears of War remasterizado. Es simplemente la versión de PC que ahora sí va a correr espectacular en una consola casera porque es más poderosa. A eso es a lo que me referí. Esa es la diferencia con los Spider-Man. El Spider-Man remaster sí lo hicieron de cero. O sea, es una nueva versión de ese viejo juego hecha para Playstation 5 no es una versión vieja que ahora sí corre, ¿eh? por eso es que les digo, es un nuevo juego ¿cómo van a regalar eso? o sea, no pueden regalarlo
1: ah sí, algo que me pareció interesante, que es que eh, si leí bien, los juegos de Xbox Series X también van a poder correr en Xbox One, ¿cómo es eso? <risa> sí o sea, también tiene una versión para para generaciones anteriores Sí, porque
0: como suele suceder en, en los saltos generacionales, los primeritos juegos que salen son más de la generación vieja que de la nueva, solo que se ven mejor en la nueva. Entonces esos juegos corren de por sí, o sea, están hechos para correr en la generación actual, pero para verse mejor y por supuesto correr mejor en la nueva. Pero no están hechos de cero para la nueva generación. Porque si fuese así, no correrían en la antigua. Entonces sí, los juegos que están estrenándose ahora en Microsoft, pues corren también en Xbox One. Y de hecho Sony también. Que... <ríe> Se, que, que parecía inaudito y, y a mucha gente le molestó porque parece una locura. Cuando los presentaron y dijeron que Sackboy y Greatest Adventure... Y más morales y tal, eran de PlayStation 5. yo no se lo creía, porque es que se ven espectaculares. Y ahora resulta que dijeron que no, que también salen en PlayStation 4. Y uno que, ¿cómo? <risas> Muéstrenlo, por favor. Porque no ha mostrado cómo se ve en PlayStation 4. Esa es la otra. Supuestamente sí. El único que se salvó es Demon El remaster de Demon sí se de ve todo mega brutal. Y ahí sí dicen que ese es el PlayStation 5. No sé si después mañana ya, no, cállense, también salió el PlayStation 4. Y me
1: wow, no
0: sé cómo hacen esa magia.
1: Lo que sí da, da rabia es que dicen, ok, sí, solo el PlayStation 5, pero tienes que pagar 70 dólares.
0: Ah, oh, eso es el otro tema. El precio de la Next Gen, sí, eso da para todo un tópico nuevo. Sí. Sí, es verdad, que ya hay muchos juegos que están saltando de, de generación, saltando de precio también, <risa> 70 por el pecho, y en Europa es peor porque son 80 euros, uff, qué dolor, algunos lo pagan felices porque dicen, no, Demon's Soul, ¿cómo como se ve, yo pago eso y más, y que bueno, ok, bueno, cada quien decide con su con su billetera. Algunos juegos sí lo valdrán, eh, no te voy a decir que no, porque de verdad que se ven muy bien y requieren más esfuerzo, pero hay otros que se pasan, por ejemplo los juegos de deporte cobran mucho más por microtransaction, ellos no necesitan cobrar ese extra, en serio que no, si hay juegos que deberían ser gratis prácticamente porque todo lo recuperan a través de microtransaction, deberían ser los de deporte, y esos fueron los primeros que quisieron cobrar 70. Pero como le digo, eso es tema para otro tópico. Sí. <risa> Finalmente, bueno, decir que el estreno, este sí es fácil, estreno mundial, 10 de noviembre.
1: Ah, hay, hay otra cosa que quería decir, que es que aunque el PlayStation tiene el DualSense, pero el de Xbox es básicamente igual. El diseño es el mismo, parece. Está la parte de la compatibilidad que me pareció increíble también. Que es que un control también de Xbox Series X se puede usar para los Xbox One y también se puede usar para la computadora. Así ah, que el control de Xbox One también se puede usar para jugar juegos de Xbox Series X. ¿Qué es eso? <risa> ¿Es
0: verdad?
1: <risa> no, está
0: genial. Pero y entonces. Y ahora lo contrario, un poco de gente se picó porque el de PlayStation 5 no y que, Pero ¿qué quieres? O sea, ¿Cuándo pasaba eso? Explícame ¿Tú te compraste un Super Nintendo y lo primero que hiciste fue conectar un control de Nintendo en el Super Nintendo? ¿Te sirvió? No Eso casi que nunca sucede Entonces, ¿lo que hizo Microsoft está fino? Sí, está genial Pero eso no es el estándar o sea, no puedes no puede ponerte bravo porque Sony no lo hizo. Para mí es lógico. ¿Quieres jugar a PlayStation 5? Comprate un control de PlayStation 5. Es que así es como siempre ha sido. Pero sí, está genial. Está buenísimo que puedas jugar con el mismo control en todos los aparatos prácticamente. No vale. Está pasado. Otra cosa a considerar para los que vayan a dar el salto a la novena generación. Pues son, por supuesto, los juegos. Siempre se ha dicho lo mismo. Desde la época de la guerra de consolas Nintendo Sega. The name of the game is the game. ¿Eso mm -hmm. qué significa? Que lo principal en el juego de la guerra de las consolas son los juegos. Entonces mm -hmm. eso decide hacia dónde te vas. La, la consola puede ser súper poderosa, pero si no tienes los juegos que a ti te gustan, pues te vas con la otra, ¿no? Mm -hmm. Entonces eso se, se concentra en el campo de los estudios que tiene cada uno de, de, de los campos de la compañía. Cuando hablamos de PlayStation, tenemos estudios de ya eh, una larga historia, ¿no? De, que tienen mucho pedigrí que son aproximadamente 11 o 13 estudios, pero son estudios que están muy bien engranados y que con los años pues se han desarrollado para trabajar en conjunto. Y bueno, ya sabemos mucho la, la calidad de los juegos de Sonic. Que aunque se han concentrado casi todos en hacer experiencias de tercera persona, con una historia fuerte, open world, básicamente. Igual tienen otros que le dan como que más variedad, ¿no? Tienen un poco de todo. Yo diría que donde más cojean, si acaso, en los first person shooters. Eso es lo único. Pero la mayoría de los, de los géneros los tienen cubiertos y son juegos con franquicias que a muchos adoran, ¿no? Entonces, entre los estudios principales, bueno, el resurgido Guerrilla Games, que justamente antes hacían First Person Shooter, como Killzone, pero que es el que sacaron Horizon, se transformaron y ahora como que esa es la dirección. También está el, el estudio Band, que hizo Days Gone, y que antes hacía Siphon Filter y hacía juegos de, de PS Vita. Hay un montón, ¿no? El, el más reciente que compraron fue Insomniac después del mega éxito con spider-man y, y asimismo pues por supuesto Naughty Dog que todos lo conocen Media Molecule eh, La lista es enorme y como les digo, lo interesante es que han crecido con el tiempo. Son estudios que han aprendido a, a, a sacar lo máximo del de ecosistema Sony trabajando en crear mejores motores, que le saquen el jugo al hardware, porque en realidad el hardware que ha tenido Sony a veces no ha sido el más fácil. Mm. Sobre todo el PlayStation 3, que a un montón de developers les costó un mundo o sea, hacer juegos para el PlayStation 3, pero claro, sus estudios internos no, porque ellos manejaban mejor los motores y todo, y se comunicaban entre ellos. Por ejemplo, investigando para este capítulo, vi que hay un estudio que está dedicado solo a darle soporte a los otros, y me pareció buenísimo, que es el estudio San Mateo, que, que fino, o sea, son unos especialistas en trabajar con los otros estudios de Sony para sacar los juegos más rápido, y han tenido que ver con Chart, <risa> han tenido que ver en serio con casi que todo, con Infamous, Ratchet and Clank, hasta con Marvel Spider-Man, o sea, han trabajado con, con insomnia, con guerrilla, con un O ¿Sabe,
1: sí, bien sabes que eso es como, como, como en las películas dice que siempre tuviste un protector, entonces salen que si sí los retratos y siempre se ven en el fondo de, de, detrás de todo el grupo de personas, ¿eh? en la fotografía así de, del grupo de desarrolladores. Uh.
0: Tal cual. No, me parece genial. A mí siempre me ha gustado esa esa filosofía. Siempre me he inclinado más por Sony porque me gustan las franquicias y me gusta la forma en que trabajan. Y esto, bueno, es para mí, pues, es evidencia pues, de eso, ¿no?
1: Con solo pensar en, en lo que está haciendo Soccer Punch con Gozo Tsushima, uno piensa: ¿Qué, va, qué, va, qué no pueden hacer? ¿Qué no van a poder hacer? Con la nueva generación, ellos. Además, con lo que hicieron hace poco, que agregaron un parche de contenido extra, un montón de skins nuevas y, ¿qué más? Agregaron como nuevos filtros y... Sí, modos nuevos de mm. co-op y sí. todo. Todo gratis,
0: ¿no? Sí. O sea... Y rapidísimo y entonces esa, esa flexibilidad de, de tener estudios que trabajan bien entre ellos que tienen una misma cultura pues les permite eso les permite sacar juegos constantemente y de alta calidad y también darse la libertad de crear hype haciendo muy poco esfuerzo imagínate con lo que pasó Santa Mónica Studios nada más básicamente puso una foto que decía God of War 2 y ya todo el mundo ¡wow! ¡bueno, wow, 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 wow. <risa> bueno, que er, no nada, pero no ha mostrado nada pero ya la gente está emocionada y es por eso porque saben que el juego va a ser de alta calidad ahora, a ver no sé, nada más como un asterisco me parece que es demasiado pronto, yo no sé cómo van a sacar ese Ball tan rápido el otro tardó 5 años en hacerse y este va a tardar 3,
1: una cosa así, que rápido Sí. No me sé. pareciera que fuera como si un capítulo extra, ¿verdad? Algo así.
0: Eso es lo que temo. Ahora, lo que aspiro es que no, porque mm. God of War merece un juego con todas las de la ley, no, no uno así como este, como más Morales, que es como casi que un DLC. No, tiene que ser un, un juego grande. Mm. Espero que sea así, pero me sorprendió la fecha, a menos de que sea una fecha tentativa. Y que 2021, sí, noviembre de 2021. Y cuando lleguemos a junio de 2021, lo retrasen a 2022. Ahí sí que, ah ahora sí les creo. Claro, hemos visto también que uh, Sony ha tenido sus deslices, ¿no? Esta, en esta generación, con algunos de los estudios con los que trabajaba. Por ejemplo, nada más por decir unos pocos, eh, Supermassive Games que son los que están, han estado haciendo los juegos de terror, que son Till Dawn y todo, pues empezó a sacarlos para todas las consolas. ¿eh? Se empezó a volver como más independiente. En vez de Sony, estrechar los lazos, porque sería un estudio más bien AA. Es un estudio de, que trabaja muy bien con Sony, pero hasta ahora era exclusivo, y después empezó a trabajarle con otro. O sea, se empezaron a alejar un poco. Al igual que Quantic Dreams, que son los que hacen Heavy Rain y Detroit, Become Human, todo eso. Igual se alejaron un poco de Sony en vez de estrecharse. Pero hemos visto otros que se han acercado eh, como Blue Point. Que tal vez sería bueno que en el futuro incluso los, los compren, ¿no? Para que se unan también, algo como lo que pasó con Insomniac. Entonces esto siempre es algo cambiante lo de los estudios. Y hablando de cambiante, pues... Eh, Hay que hablar eh, eh. de Microsoft, sí, no, no se puede editar el tema porque justamente Microsoft lo que ha estado haciendo es absorber estudios como loco desde hace dos años, han estado comprando y comprando y comprando. Pero nada como lo que pasó pff, hace tan solo que sé yo, diez días, una cosa así, el, el, justo el día antes de que salieran los pre-orders de, de Series X, pues lanzaron la bomba. De que habían comprado Cenimax, imagínate. Por 7.5 billones de dólares. Sí, con B. Billones de dólares. Y con eso adquirían 8 estudios así de un solo plomazo. Y ahora la cuenta sube de 15 estudios a 23. Y entonces, imagínate. Claro, Microsoft ha estado tratando de crecer desde todos los puntos de vista creando estudios propios y comprando estudios de todos los tamaños, pequeños, medianos a, a esto que vimos que son estudios enormes y eso les va a dar mucha variedad ¿no? para ofrecer nuevos juegos la cosa es que así como vimos que Sony lleva años trabajando juntos y por eso tienen la misma cultura, etcétera Microsoft va a tener que trabajar en eso porque tiene un montón de estudios, pero nuevos, que nunca han trabajado juntos en, bien entre sí. Con excepción tal vez de, bueno, digamos Obsidian con Bethesda, digámoslo así. Porque ellos ya trabajaron antes, hicieron Fallout New Vegas. Y por cierto, Obsidian también es parte de Microsoft ahora, así que podría haber Fallout New Vegas 2. Pero, <risa> <risa> esa, esa, mucha gente lo quiere. Entonces, bueno, con excepción de ellos, de esos dos. Tiene que trabajar ahora en coordinar. Eso es todo un reto ahora. Coordinar y 23 estudios.
1: Y de los estudios que llevan más tiempo como comprados por Microsoft, está Rare. Es más o menos el que podría como darle como la bienvenida a todos los nuevos estudios.
0: Exacto. Y bueno, y en otras compras similares, pues sabemos lo de Mojang, que hace, hace ya muchos años, en el 2014, que, que los compraron para tener Minecraft. Y bueno, Ninja Theory, eso también pasó hace dos años. Sin embargo, a mí me parece más interesante ver qué es lo que van a hacer de los nuevos estudios, los estudios que están hechos para hacer IPs desde cero, como The Initiative, que es el nuevo estudio en Santa Mónica. Ese sí me gustaría más saber lo que va a hacer porque como que, bueno, para mí tiene como más mérito. Sé que a algunos no les gustará pensar así, pero yo creo que eso de comprarse puros estudios ahí sacando la billetera y ya, no, no, no tiene tanto peso como a empezarlo tú desde cero. Porque de la noche a la mañana, entonces ahora todo lo, todos dicen que... ...Microsoft no tenía juego y entonces ahora tiene todo. Pero ¿cómo lo hizo? Se, lo, se los compró. No los hizo. O sea, no sé. A mí me parece que... ...es una comparación todo extrema. Pero decir que si Estados Unidos nunca ha ganado un mundial de fútbol... ...y está lejos de hacerlo. Entonces su solución no es contratar mejores entrenadores ni nada... Sino que se compran Brasil, se compran a un país Oh bueno, Brasil es nuestro, por lo tanto somos pentacampeones ¿Qué? No, ustedes no son pentacampeones, nunca Se compraron el país que era pentacampeón Para mí, a mí no me gustó eso Pero, bueno, no sé, claro, muchos dirán que así es el capitalismo y ya ¿o? Y es verdad, bueno, tienen más dinero, pueden, hacer, pueden darse ese lujo pero me hubiese gustado más que hubiesen invertido esos 7.5 billones en crear sus nuevas IP Y así darle lucha a, a Sony y eso. Me hubiese parecido más inspirador que lo que hicieron. Me parece que esta fue la vía fácil, no mm -hmm. sé. Pero de que fue una movida importante y, y astuta, sí que lo fue, claro.
1: Ahora tienen todos esos 8 estudios bajo la manga. Imagínate lo... ...los juegos que han hecho sus estudios... ...solamente pensar en... ...en Bethesda... ...que, que hicieron esa nueva versión de Doom... ...y hace poco lo de Doom Eternal... Sí. Y, ...y... eso es que ahora pueden... vez seguir con el Elder Scrolls... ...6... ...o, o no sé... Sí. ...capaz hagan una nueva IP... ...que tenga mechanics o algún diseño parecido a Elder Scrolls pero va a ser exclusivo de Microsoft exacto porque esa es la otra no sabemos cómo va a actuar
0: Microsoft porque Microsoft como que está ahora en su propio mundo es más o menos el estilo Nintendo como que ellos ahora se están yendo por su propia ruta y ya no piensan de la forma habitual ellos lo que quieren es que la gente viva en su ecosistema sin importar mucho en dónde lo jueguen entonces, por eso es que uno no puede decir, ah, bueno, se acabó, ya no van a salir en ningún otro aparato. Porque uno no sabe. Y es curioso que Microsoft tampoco ha dicho eso, ¿eh? no, no, Si ellos fuesen a hacer eso, lo hubiesen dicho desde el primer día. Mm. Entonces, yo compramos Cinemax, y más nunca van a salir estos juegos en, en ninguna otra. Ni en PlayStation, ni nada. Y no lo han hecho. Lo que han hecho es puro y... Eh, evitar el tema decir, decir cosas así Todas por encima O sea que no pareciera Que quieren irse por esa ruta Sino por lo más Desde el punto de vista que yo veo De negocios inteligente Que es transformarse de medio En un publisher Que es lo que hicieron con Minecraft mm. Ellos no le quitaron Minecraft a todo el mundo Y eso les costó Casi que la mitad 4 billones esto costó casi 8 Entonces, ¿cómo va a recu recuperar rápido el dinero? No quitando lo de las otras consolas Es decir, el de Scroll 6 va a salir en PlayStation 5 Probablemente Pero con sus limitantes No va a salir al mismo tiempo Que si no, se va a estrenar 6 meses después o más, o, o más directo aún Puede ser que sí salga, pero como va a estar en Game Pass, que es la, una de las cosas más fuertes que tiene para ofrecer Microsoft, entonces va a ofrecer esa opción para los compradores y dejar que los compradores elijan el Game Pass, porque les cuesta 10 dólares al mes, en vez de gastar 70 dólares en un PlayStation 5. Entonces, mm. ellos tienen con qué jugar. Y vamos a ver cómo, cómo actúan, pero más o menos ese es el panorama. Como siempre, pues... Dado como para hablar eternamente sobre esto, sí, pero sí. en algún punto tenemos que terminar. ¿Qué? <risa> Porque este programa tiene más segmentos. <risa> Así que más o menos espero que les haya quedado claro el panorama. Y que sepan pues, por dónde se van a ir o Sony con PlayStation 5, Microsoft Series X o los dos. Si, ya, si llevan años ahorrando, <risa> los felicito. <risa> <risa> y ya falta poco Para que veamos qué es lo que va a pasar En el segmento de lo que estamos jugando Pues íbamos también a mencionar algo curioso Pues que esto de Revisando lo, las ofertas de Microsoft Y Game Pass y todo Como tenemos... PlayStation, pues dijimos, bueno, vamos a probar PS Now, a ver cuál es la bulla, ¿no? Y nos metimos en el periodo de prueba esto de 7 días que te dan. ¡Wow! Y me pareció buenísimo, porque al principio yo no me quería meter porque era puro stream y a mí no me interesa eso porque requiere una conexión muy rápida. O sea, los mismos problemas que han tenido todos, que han tenido Stadia, que han tenido todo. Necesitamos un internet muy rápido, que si la calidad gráfica empeora... Que si es la latencia se va para el suelo, toda esa broma. Pero PS Now ahora te deja... Bueno, no ahora, ya hace meses ya, pero... Te dejan instalar los juegos en tu PlayStation 4. Entonces es como, como una extensión de Plus o algo así. Y bueno, me metí en el periodo de prueba y pff, vi el poco de juegos que yo no había jugado. Y digo, oye, pero eso está genial. Entonces uno de esos, de, de muchos, pues, que jugué y que me pareció súper entretenido fue... Dead Cells que sí, yo sé, es un juego del 2018 <risa> pero que me daba curiosidad probarlo por las reseñas que había visto y me gustó, está bastante fino porque es una propuesta que mezcla género, mezcla Metroidvania con Roguelite. aunque ahora están saliendo juegos así el más reciente eh, Hades o Hades eh, es así tal cual eh, es un juego también de de combate y que es roguelite bueno, este Dead Cells se ve más bien de lado es, un, es como side-scroller pixel art también me gustaron las animaciones que tiene y mucho detalle también, los diálogos que, que le, le inyectan humor le, le hacen a la experiencia como que más agradable porque yo creo que es una de las cosas más importantes en un roguelite como uno se la va a pasar muriendo y repitiendo la primera etapa una y otra vez Cualquier cosa que ellos le añadan para hacerlo más amigable Para hacerlo más pasable Siempre mejora la experiencia Y en el caso de Dead Cells Es así, cada vez que uno muere Te, te empiezas a dar cuenta de qué es lo que está pasando Porque cuando tú empiezas el juego No sabes que tú estás muriendo mil veces Empiezas directo como en una celda cayendo del techo y levantándote del piso y que ver, ¿pero qué me pasó? ¿Quién me lanzó aquí? y todo eso, empiezas más o menos a explorar y te, y, y te das cuenta pues de, de los personajes que viven ahí y todo y sales al mundo y eventualmente te matan, entonces luego justo cuando te matan vuelves a empezar en el mismo lugar, pero hay cosas distintas, ya viene uno de los personajes que habías visto antes y te dicen ah, ya volviste a morir y uno qué berro, ¿qué está pasando aquí? <ríe> y, y así mismo hay cambios de diálogo hay cambios en el mapa hay cambios en los vendedores entonces siempre, aunque estás muriendo y repitiendo en la misma etapa estás viendo cosas nuevas todo el tiempo y se mantiene fresca la experiencia Asimismo me gustó que es un roguelite, no es un roguelike porque recuerden que en Rogue Light tu personaje es fijo. Es decir, no subes de nivel ni nada, sino que subes, digámoslo así, mentalmente de nivel. Porque mm. juegas mejor, o sea, llegas más lejos porque ya juegas mejor, porque te aprendes las mecánicas, porque eres más habilidoso. Pero no te llevas nada. Cada vez que mueres, pierdes todo y empiezas de cero. En cambio, en un Rogue Light eh, sí te llevas las cosas. Eh. Hay experiencia adquieres habilidades que eventualmente puedes reusar cada vez que revives, no empiezas de cero, te llevas cosas, te llevas dinero y así es este juego. Entonces tú vas cultivando ciertos árboles de habilidades que te ayudan a jugar de la forma en que te resultan más, más cómodas. Así por encima hay como tres ramos que puedes seguir. Que es el, el, el ramo de la brutalidad, le dicen ellos. Que es el, el modo melee. Prácticamente es pegar de cerca. Son puras armas que te ayudan a pegar de cerca. Espadas, martillos, cosas así. Mm. Está el modo táctico, que son armas de lejos. Como arco y flecha, dagas, etc. Y el modo survival, que son escudos. Entonces te, esos te protegen más, te dan más vida, te dejan hacer parry. Y tu personaje siempre es el mismo. Entonces... Te da chance, pues, aunque estás muriendo varias veces, como siempre es el mismo personaje, te vas familiarizando con las habilidades y lo que vas haciendo es probar nuevas armas de cada una de las ramas, viendo, ah, ahora me voy por lo físico, ahora me voy por lo, lo de survival, ya sé. ¿Y, y probando los tres ramos, ¿cuál te gusta más? Bueno, hasta ahora una combinación, porque te dejan usar dos a la vez, de los tres usas dos a la vez. Me fui con un balance de mili, o sea, brutali, de, de brutalidad, con táctico. Peleo de cerca, y cuando ya la vida la tengo media, empiezo con lo táctico. Porque eso sí, ese juego no te perdona. Te pone... para curarte, son como unos flasks, o sea, estilo Dark Souls. Tienes una jarrita de vida para curarte, ya. Lo mm. demás, muy de vez en cuando te sale algo para curarte, entonces... Tienes que ser cauteloso, a menos de que ya aprendas a el patrón de todos los enemigos Y ya los mates fácil y tal, ahí te puedes arriesgar Pero al principio, oh, vas gateando porque tienes que ir con mucha cautela Y hay secretos, te dejan explorar las etapas de dos maneras Una, buscando cada cosa para encontrar nuevas armas, nuevas habilidades que se puedan hacer permanentes y que por eso es que es y venia Porque te dan habilidades que a, a su vez Te dejan alcanzar partes que antes no podías y todo Y por otro, te hacen ir más rápido Es como que ya el modo Speedrun Hay puertas que solo se abren Si llegas a ellas en menos de tantos minutos, etc Entonces, ahí tú ves cómo juega, Cómo se balancea De verdad que me ha gustado hasta ahora Y no lo he jugado por tanto Lo he jugado nada más como por una hora y media O un poco menos pero está interesante y definitivamente pienso seguir jugando. ¿Y tú qué tal?
1: Bueno, yo también vi la lista de PlayStation Now y leí Power Rangers. Eh, espera un momento. Yo nunca había escuchado de ese juego. Y me pareció interesante porque de una vez como se veía la portada, me gustó el estilo artístico. Lo único que sabía era que era un juego de pelea. Y después fue que me di cuenta que es un juego estilo Marvel vs. Capcom. O sea, 3 contra 3. También puedes atacar con asistencia. Y puedes combinarlo de maneras interesantes que no sabía que se podía. Me enteré fue después. Yo nada más le estaba dando el botón de asistencia mientras pegaba y hasta ahí. Y de vez en cuando parece que si uno le da un, a un botón, te cambias por ese personaje que te está ayudando. Y el otro se da como a descansar. <risa> lo bueno de eso es que uno puede usar eso para hacer combos más largos. Eso es lo que yo quería hacer. Pero no sabía cómo. Yo básicamente me sentí como si yo estuviera eh, dándole los botones a lo loco. <risa> la mayor parte del tiempo. Y lo noté, sobre todo cuando empecé a pensar en juegos anteriores. Por ejemplo, ese como Marvel vs. Capcom. Que tiene justamente una sección... ...donde tú puedes pasearte por una lista de combos... ...y ellos te van guiando y te van diciendo, ...mira, esta es una clase de cosas que puedes hacer con este personaje.
0: Mm.
1: Aquí nada más es... ...estos son los poderes que puedes hacer. Ya. Yeah. No, ¿Verdad? No, no te dicen cómo, los, cómo combinarlo, cómo sacarle el jugo al juego. Mm. Y eso fue lo, una de las cosas que pensé que, que le faltó. Lo otro... Eh, ...claro, yo pensando también en otros juegos parecidos como Mortal Kombat... Cuando tú ves, cuando va a comenzar la pelea, siempre hay un toque extra que le dan, que es que es qué lo que hizo el personaje antes de comenzar. No lo tienen ahí. Mm, okay. la, la música también le falta, pero lo que más me gustó es, justamente es algo que yo le fui agregando porque a, eso, a mí me gustan mucho los Power Rangers, Sí, me gustó mucho de, de niño. Okay. Y entonces fue como. Tenía ese factor así de nostalgia.
0: Claro.
1: Que, que hizo que como que fuera llenando los huecos. Entonces, es,
0: se le perdona todo, claro. <risa> 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 O
1: sea, cuando que si fue utilizar a, al Ranger Verde, me dejaron usar el Ranger Verde y pasar el more que así. Mm. Eh, eso. Me pareció súper divertido. Eso es que puedes usar la Dragon Dagger. Esa es la daga del dragón de, de él. Y llamar al Dragon Sword. Y, y suena igualito en la música como en la serie. y Eso sí, es, es raro, ¿no? Pero lo único que ves es el zoom a, a la mano de, de, de la máquina lanzando unos cohetes. Y después, ¿qué pasa? Unos segundos ves que caen en el piso y, y le dan al... ...al enemigo y tal... ...y también está lo del Ultra... ...que también me gustó bastante... ...que es que básicamente... ...tú no controlas la máquina... ...pero tú le dices... ...mira... ...haz lo que puedas... ...para caerle a golpes... ...mientras yo estoy... ...aquí peleando contra él... ...entonces de cuando... ...ves como el... No, ...pisotones... O, ...o... ...no sé... ...creo que a veces veías... ...como un coletazo... ...cosas así... ...como que él te está ayudando... ...aunque no lo ves, ...está por allá arriba... Lanzando ataques ahí.
0: Okay. Y le
1: duelen durísimo a los enemigos. Entonces, eso sí es bastante divertido. Y lo otro es eso que yo quería hacer. Ahora sé que se puede hacer. Que, que uno esté haciendo un combo. Llame a alguien con una asistencia. Y que se cambie a él. Le siga pegando. Y después le haga un super. Bah. Una cosa así. Esa es una clase de cosas que me gustaba hacer. Las Mario Marvel vs. Capcom. Y pensaba que no se podía hacer en este. Pero sí se puede. Eso es por el lado de lo divertido. Y, y también el, el modo historia me gustó y me pareció interesante. Por eso de el otro Tommy de otra dimensión. Que parece que nunca dejó de estar del lado de los villanos. Entonces se convirtió como en la mano derecha de Rita. Se volvió súper poderoso y cosas así. Entonces me pareció interesante. Bueno, no lo puedes jugar hasta el final, pero hasta donde voy, sí, es bueno. Es como una... Tiene una cosa así como de multiverse. Diferentes Power Rangers, de varias realidades ahí trabajando en equipo, en fin. Y en la parte de, del arcade, nada más probé con el con el Ranger verde para ver qué tal. Mejor como... Me sorprendió que el final haya sido tan... No sé si es decepcionante, ¿sí? que, que le faltó mucho. Le, 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 me, sí, me dejó como una, des, una sensación de estilo como de vacío, porque esperaba más. Por ejemplo, llegas contra la última pelea contra Draco. Contra... Sí, no,
0: ¿no? El, el, el White Ranger mal
1: Sí, ¿verdad? Entonces, peleas contra él. Y bueno, la pelea no se siente tan épica como la pelea final contra el Shinnok monstruo este como, como poseído de, de Mortal Kombat, ¿no? Mm. Del X. La pelea la puede terminar a la primera y, y normalmente esos son tan difíciles que tienes que intentarlo varias veces. Entonces yo creo que hay algo que tiene ahí con la inteligencia artificial que es como que, mm. que hace que sea un reto menor. Pero después de que le gané, pensaba que ya sabía que... Ok, ese juego tiene un estilo interesante que es que usan mucho los dibujos y les quedan bien. Ponen así estilo como Dragon's Crown, cuando ponen ahí la, los cinemas. Son básicamente así, varias tomas donde los dibujos se mueven un poquito como si fuera una pintura animada. Bueno, algo así pensaba que iban ah, a poner pues en el final, una sola toma, él dice una sola cosa, que ni siquiera me recuerdo qué fue lo que dijo. Fue... Gracias por jugar. ¿Verdad? Es, fue más o menos eso, así como que, ah, y se acabó, gracias por jugar, y que, ah, espera, y al final, yo pensaba también, me iba a que si una nueva skin... Que eso normalmente es algo que le hacen a los juegos de pelea, que lo termina ah, bueno, como recompensa, toma esta nueva skin. ahora puedes usar personajes así, pero con este no, mm. más bien, me fui a ver y que, ¡Ah, espera, él es el ranger verde, entonces significa que yo puedo jugar como el blanco, y lo busco, y, me, y lo veo, ah, ahí está, le doy a para seleccionar, me dice... ¡Ah! Tienes que irte a la tienda de PlayStation a comprarte. Okay. ¡Ah! No sé por aquí, señor. <ríe> ¡Qué bueno! Vamos a elegir a otro. De, de, de los otros personajes, por ejemplo, me encantó Jason porque pelea haciendo dash. Hace dash con la espada y parece que ataca. Y atraviesa el personaje al, al enemigo y, de, y se regresa. Entonces hace como un doble ataque y, y hace bastante daño y es rápido. ¿Sabes a quién me recuerda? A Captain America. Mmm,
0: ok. Sí.
1: Por, por ese lado me gustó usarlo. Por el otro está una que es bastante ágil. Para ese estilo de juego me gustó bastante porque pegaba tan rápido que el oponente no podía... No, no podía hacer de daño a tiempo. No podía... Los golpes no le llegan, no llegaban. Esta... cat Manx. Tómalo. Y parece que es de Power Rangers SPD. Eso yo nunca lo vi. Una de mil versiones de Power Rangers <risa> que han <risa> Bueno, pe peleaba como Catwoman o como e X-23 de, de Mario vs. Cap. Ah, ok. Entonces, sí, ¿no? Con, con, con Ella me salvaba cuando me mataban a los otros dos y quedaba ella. Normalmente podía salvar la partida. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué otra cosa? Bueno, sí, en general me gustó el juego. Todavía lo está, todavía lo sigo jugando. Escuché que un juego de 20 dólares. Fue del año pasado, del 2019, sí. Bueno, sí, han tenido... Así, reseñas que no han sido muy favorables, que es verdad, que le faltaron cosas. Es estilo 3D, pero los gráficos no se ven tan bien. Pero es eso, si te gusta la franquicia, si te gusta la serie, lo pasas por encima. Que, pero, pero, lo puedo usar.
0: <risa> <¿verdad>?
1: <risa> Era algo así como un juego que me hubiera encantado jugar hace 5 años, por ejemplo, hace 10 años. Yo creo que sí me lo llegaría a comprar como, como reba, rebajado un poco más de precio. Y, pero sí, yo creo que sí vale la pena ver llegar hasta el final. Ver, ahorita tenemos lo de PlayStation Now por siete días. No creo que me dé tiempo de terminarlo. Y entonces, así como es esto es un modelo estilo como de alquiler, <risa> así como si lo hubiéramos alquilado, yo, yo creo que yo hubiera considerado comprármelo más adelante. Muy bien, entonces
0: ya veremos qué otros juegos probamos, ¿no? Antes de que se acabe eso y como siempre les, les contaremos cómo nos fue. <risas> bueno, ya para el penúltimo segmento tenemos como siempre el Sete Olvidado. ¿Qué se te ha olvidado? Es simplemente un shoutout, es como una recomendación de cualquier cosa que nos parezca interesante y que pensamos que a ustedes también les pueda parecer interesante, incluyendo películas, libros, cómics, algún video de YouTube, un documental, lo que sea. Esta semana les quiero recomendar el... Documental que es casi una película que duró una hora y media del libro Console Wars de Blake Harris eh, un, Es un especial que hizo el canal CBS y que lo hizo en conjunto con, bueno producido pues por por Seth Rogen Que ahora parece que está, está en la sopa, el hecho invierte en todo, incluyendo documentales y obviamente el propio Blake Harris es una historia muy detallada de esa época pequeña, pues, de, de la década de los 90, en donde Nintendo era el rey absoluto y Sega surge como el único rival digno de, de enfrentarse. Uh -huh. Todos los pormenores de lo que tuvo que hacer Sega para crecer y para poder eh, realmente competir, desde analizar a profundidad cuáles eran los errores de Nintendo, a estrategias de marketing super creativas eh, es, un, es un documental que se pasa muy rápido y viene justamente eh, pisándole los talones a uno que salió en Netflix, a High Score que también había hablado un poquito sobre eso, no sobre la guerra de las consolas solo que este es mucho más detallado porque es inspirado en ese libro que solo habló de la guerra entre el Sega Genesis y el Super Nintendo bueno, en Nintendo al, al principio, ¿no? Pero, es, es, como les digo, es un documental muy fresco. Tiene animaciones hechas en pixelar. Tiene entrevistas con todos los protagonistas de la época. Los consiguieron a todos. Desde Tom Kalinsky, que, es el, que fue el, el director de esa movida de Sega. Que lo contrataron para Sega de, de América, de Estados Unidos. Y que fue el líder, pues, de todo ese movimiento del renacimiento de Sega y de lo que llegó a ser el Sega Genesis que claro en Europa le llaman el Mega Drive es el mismo interesantísimo todas las entrevistas a los representantes de Nintendo de la época a, los, a, los, a todos los compañeros de trabajo de, de Tom Kalinsky en Sega de, de Norteamérica te deja ver lo, todos esos pormenores todos los, los obstáculos que tuvieron que enfrentar mejor aún si ven el documental y se leen el libro, porque el libro tiene aún más información. Así que si les encanta leer sobre historia de videojuegos, les encanta conocer más sobre la cultura de la industria, no se lo pierdan. De verdad se los recomiendo, Console Wars.
1: Yo por mi lado les quiero recomendar es un, un video de YouTube. El canal se llama Video Game Animation Study hace así está cual eh, análisis interesantísimo de animaciones de diferentes juegos y por ejemplo una vez vi ajá, en la, nada más se puso a, a analizar la animación de el, la mecánica de lanzar el sombrero de Mario en Mario Odyssey y analizando todo frame por frame pero ese no es el video <risa> 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 es el año es el año <risa> El que estoy hablando, el que les quiero recomendar es uno que se llama Game Animation Fundamentals Context. Él creó un, un video por cada uno de los cinco principios que propuso Jonathan Cooper en su libro Game Anime. Si están interesados en animación de videojuegos, ese es clave. Hmm. Bueno, me pareció interesante y yo pienso que deberían, deberían verlo cuando puedan. Porque se trata sobre en qué momento usar las animaciones, en qué momento aplicarlas, o al, o al protagonista, o a un grupo de protagonistas, o a un grupo de, de personajes que, que, que no puedes usar, sí, o sea, los es. N NPC. Es analizar las escenas en el juego, y de ahí, basándose en su situación, mm. ver qué tipo de animaciones le tienes que aplicar. Okay. Entonces, por ejemplo... Una parte que me pareció interesante de, de todo el video es que él compara a Batman con Catwoman y ahí explica que Batman, por ejemplo, tiene una forma de caminar y de pelear totalmente diferente a Catwoman porque Batman se ve como que caminando erguido y se ve como confiado y sus ataques no son tan rápidos porque se supone que tiene una armadura toda pesada pero pega así, con, pega así como decidido y, como se nota que tiene experiencia en combate y por el otro lado Catwoman, eh, así tal cual se mueve más como un gato y como no tiene así tantos accesorios y tantas herramientas como Batman pega más rápido, entonces esa clase de cosas ellos dicen que le a esas animaciones, específicamente a esos personajes por, por el contexto y cosas así Está
0: entonces
1: si quieren saber más
0: <risa> el,
1: el, el, tarda como creo que tarda como 15 minutos, 20 minutos, no es tanto Se los recomiendo
0: Para animar como unos niños.
1: <risa> bueno Ya se nos acaba el tiempo Recuerden que este podcast Es exclusivo para nuestros patreons De 2 dólares en adelante esta semana lo estamos ofreciendo a todos de forma gratuita para que conozcan nuestro nuevo estilo. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde India AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Dejen su comentario en la sección inferior. Nos gustaría saber si están emocionados por la siguiente generación. ¿Están pensando en comprarse un PlayStation 5 o tal vez un Xbox Series X? Tal vez un Xbox Series S.
0: ¿Pudieron hacer pre order <risa> ¿verdad, ¿Verdad? En este infierno de pre-orders.
1: <risa> ¿Qué les parece el tema del de crunch? Pareció que el, la remuneración por haber pasado ese tiempo trabajando así, con tanta presión, estaba justificado. Eh, ¿Qué les parece la fusión de Minecraft con Super Smash? ¿Han probado PlayStation Now? Porque, aparte de los dos que mencionamos, hay mucho más. Está Days Gone, está Resident Evil 7, Overcooked 2... No se olviden. Que si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon. Vamos a dejar el link en los comentarios. Ahora, con su permiso, vamos a ir a matar fiebre con el remake de Medivir, porque es octubre y lo acaban de incluir en PlayStation Now.
0: PlayStation Now no es nuestro sponsor, ¿ok?
1: <risa> ah, sí, ¿verdad? <risa> Simplemente
0: nos gustó el trailer siete días. Pruebenlo.
1: <risa> Entonces, nos vemos. Y recuerden: no hay quits, solo retries.